0: Heute in der Folge? Es
1: war Regen vorhergesagt. Am nächsten Morgen war dann davon nicht wirklich was zu sehen. Also es hat halt so ein bisschen genesselt, es war ein bisschen feucht, aber es war eigentlich ganz okay. Als ich ankam, war sogar schönstes Sommerwetter. Dann war es aber tatsächlich so, es ist halt wirklich extrem zugezogen und dann war auch schon kein blauer Himmel mehr zu sehen, aber noch trocken. Wir haben uns nicht so weit gedacht und sind dann einfach fröhlich weitergegangen. Und dann waren wir eben oben auf der Höhe des Gletschers. Und da war es dann wirklich so... Dass du, da, du, du hast gar kein Zeitraffer, wie du gebraucht Du hast wirklich gesehen, wie so sekündlich diese Wolke auf dich zukommt. Und dann warst du, von jetzt auf gleich, warst du halt eingefangen. Und da dachten wir uns dann so: Was machen wir was machen wir jetzt? In jeder Himmelsrichtung war einfach nur Schneefeld. Aber es war schon sehr, sehr beängstigend. Also, ich hätte nicht gewusst, was zu tun ist, wenn jetzt gar keine Fußspuren da gewesen wären. B redet. Mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Ja, ich bin der Bugi, Ich bin 29 Jahre alt und ich komme aus München.
0: Bogi, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist und äh, wir werden heute so an die körperliche Belastungsgrenze kommen. Obwohl du ganz bequem sitzt und ich hier ganz bequem im Studio stehe, wird es trotzdem äh, körperlich anstrengend. Ähm, klären wir gleich auf, warum. Meine erste Frage, Bogi, wie viele Blasenpflaster hast du denn in den letzten Wochen verbraucht?
1: Eins. Echt? Ja. Ein ich einziges? Bin, ja, das, ich, ha, ich habe es nicht glauben können, aber ich habe tatsächlich nur eins gebraucht.
0: Alter Schwede, ich hätte jetzt getippt, das wären vielleicht mehrere Packungen gewesen. Jetzt müssen wir aufklären, warum ich die Frage ähm, dir stelle. Du hast nämlich genau was gemacht. Es ging in sechs Etappen wohin?
1: Ich bin in sechs Etappen über die Alpen gelaufen, also von Oberstdorf bis nach Meran. Äh,
0: die zweite Frage, die ich dir stellen muss, Bugi, warum? <lacht> warum macht man das?
1: <lacht> ja, die, die Antwort habe ich tatsächlich vorbereitet, weil das fragt mich jeder. Ähm, <lacht> Nee, es ist tatsächlich so, also ich komme ja aus München und äh, mein Opa war ein leidenschaftlicher Wanderer und der hat mich schon als kleines Kind immer mit in die äh, Berge genommen zum Wandern. Und ich habe das so ein bisschen übernommen, also ich gehe selber sehr, sehr gern wandern. Und dann hat mich tatsächlich eines Tages eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr pilgern möchte. Und ich habe halt gesagt, tut mir leid, ich habe überhaupt kein Interesse am Pilgern. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, wie wär's denn mit einer Alpenüberkehrung? Ist für mich rein theoretisch das Gleiche, weil du läufst über eine gewisse Zeit, ähm, bloß dass du halt in dem Fall über die Alpen läufst, was, worauf ich Bock hätte und wo ich sie dann auch gerne dabei gehabt hätte. Ähm, und dann hat sie auch gesagt, ja, können wir machen. Ähm, und so ist es dann tatsächlich entstanden, die Idee.
0: Lass uns mal so ein paar Zahlen mal abklappern. Wie viele Tage wart ihr unterwegs? Beziehungsweise wie viele Kilometer waren das? Wie viele Höhenmeter hast du da überwunden? Führ uns da mal so ein bisschen durch die Tour vielleicht. Also
1: ich habe leider keine Uhr, die das aufgezeichnet hat. Ich konnte das nur mit den Daten abgleichen, die wir jetzt in, in, in unserem Wanderführer hatten. Ähm, da heißt es zum Beispiel, dass von Oberstdorf nach Meran man rauf und runter, weil man geht ja immer wieder hoch und runter, sind es wohl knapp 12.000 Kilometer und Strecke sind es, wenn man wirklich alle Etappen läuft, was wir dann äh, teilweise nicht gemacht haben, äh, sind es circa 115 Kilometer.
0: Beachtliche Leistung. Ähm ich habe mir natürlich die ganzen TikTok-Videos und Instagram-Videos angeguckt. Du nimmst uns daher mit. Äh, verlinken tue ich das Ganze in den Shownotes zu dieser Folge. Klick da gerne einfach mal rein. Dann kannst du dir die Videos von Bogi einfach mal anschauen. Und die äh, doch am Anfang, und ich musste so ein bisschen äh, schmunzeln, dein erstes Video begann äh, also nach dem Motto, ich mache jetzt mal noch das Video, jetzt sehe ich noch gut aus. Das wird sich aber nach sechs Etappen wieder geändert haben. Und äh, ich, ich habe mir dann die sechs Videos angeschaut und habe gedacht, ja, man sieht die eine oder andere Spur dann doch im Gesicht. Aber lass uns mal von... Von, von vorne ähm, an, anfangen, äh, so die erste Etappe, wo hat es sich da, äh, dahin geschlagen? Oder euch, man muss ja von zwei, du und deine Freundin, ihr halt seid zusammen ge gewandert. Genau,
1: also wir sind äh, tatsächlich äh, die Klasse, den, den klassischen Start gegangen, und zwar von Oberstdorf. Das ist von München sehr, sehr leicht zu erreichen. Also dann nimmst du auf den Zug, fährst zweieinhalb Stunden mit der Wimmelbahn dahin und dann kannst du ab da quasi loslaufen um, und da muss ich tatsächlich zugeben, da haben wir schon um, die erste Strecke quasi übersprungen und haben den Bus zum Tal genommen, weil das, das war sehr witzig, weil wir haben gesagt, ja komm, wir, wir können laufen, weil das ist ja nur Flachland. Dann, dann, dann hat aber tatsächlich der Wanderführer hat es so, so ganz ganz schlecht angepriesen, dass wir gesagt haben, nee, das laufen wir nicht, weil der wirklich drin dann so ja Super langweilig, zwei Stunden nur Flachland, lohnt sich eigentlich nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir den Bus und fahren, weil wir müssen jetzt nicht bei 30 Grad zwei Stunden lang im Flachland rumlaufen, weil du hast ja auch den Rucksack und alles dabei. Und haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und dann sind wir quasi die ersten 13 Kilometer mit dem Bus gefahren.
0: Okay, das heißt, die ersten Ausreden fingen schon sehr früh an?
1: Ich würde es nicht Ausrede bezeichnen. Wir haben gesagt, wir haben tatsächlich auf dieser Reise keinen falschen Stolz, weil ähm, wir wussten, was auf uns zukommt. Und wir wollten jetzt nicht, nicht unnötig, aber nicht Strecken gehen, wo wir dann am Ende gesagt hätten, das raubt uns irgendwie Zeit oder äh, das raubt uns Kraft, weil wir ja doch anlässlich der Hütten zu einer gewissen Uhrzeit immer vor Ort sein mussten. Und ja da wirklich zu sagen, okay, wir nehmen jetzt jeden Meter mit. Es hat sich herausgestellt, viele haben das auch gemacht, deswegen haben wir uns gar nicht so schlecht gefühlt.
0: <lacht> Und es es sollte auch, der, der Spaß stand ja auch im Vordergrund. Ne? Das, richtig, das, das richtig. Gehört ja auch dazu. Hin, genau, richtig.
1: Hinzu kommt dann halt auch eben meine Freundin, wenn es hochkommt, einmal im Jahr wandern geht. Ähm, da brauchst du dann eh nicht damit anfangen, zu sagen: Komm, wir nehmen jeden Meter mit. Ja, absolut.
0: Und ihr habt einiges erlebt. Ähm, zum Beispiel, ihr halt seid über die längste Brücke Österreichs äh, gegangen, die, die sehr äh, toll aussieht. Ähm, und zwischendurch gab es auch mal ein Getränk. Wenn ich jetzt wieder das Stichwort altes Gösser in den Raum werfe, weißt du wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, oder? Ja, an das Gösser kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. Was war da los? Ihr wolltet eigentlich zu einer Hütte und als ihr da wart, war die glaube ich zu, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und du hast dann in so einem, war das so eine Art Brunnen oder in so einem Gefäß, da schwamm dann so eine Dose rum, oder?
1: Ja, das. also diese Alm sollte wirklich offen haben und da hat sich auch wirklich jeder drauf gefreut. Und dann bist du, also wir waren dann schon vier Stunden unterwegs und dann bist du da hingekommen und dann hatte die Hütte einfach zu. Und das ist so ärgerlich, weil du... Du hast dann tatsächlich kaum mehr Proviant, kein Wasser mehr etc., keine Ahnung. Und dann ist es einfach zu. Glücklicherweise stand die Hütte auf einer kleinen Quelle. Das heißt, man konnte sich Quellwasser nehmen. Und da gab es eben ein Plastikpanister, würde ich jetzt einfach mal sagen, so eine Plastikwanne, wo dieses Gösser rumschwamm. Und ich dachte mir einfach, ja okay, schaust da einfach mal. Und dann, dann stand da aber schon abgelaufen... Juli 2022, da habe ich so, ah, mm, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich hatte einfach so Bock auf ein Bier, dass ich gesagt habe, ach, weißt was, ich habe zwei Tage vorher schon kein Trinkwasser getrunken, was man eigentlich nicht hätte trinken sollen. Äh, da kannst du es auch dieses alte Gösser trinken. Und es hat einfach wie Gösser geschmeckt. Also ein Hoch auf die Dose, ähm, aber es bleibt halt trotzdem eklig.
0: Ja, und das ist man sehr schön am Gesichtsausdruck und an der Körperhaltung, wenn man sich das Video anschaut, wo ich denke, ah, guck mal, hier ist aber eine sehr, sehr vorsichtig unterwegs, um diese Dose zu öffnen. Und ja, zu da war und unglaublich viel Druck drauf. Ich habe eigentlich nur so erwartet, dass, dass dieses Ding in meiner Hand explodiert, aber... <lacht> <lacht> ich habe noch was gelernt und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was ist denn bitte Muskelsalbe?
1: Das ist ähm, so, so Kühlsalbe. Also ich weiß nicht genau, was drin ist. diese Diese Salbe hat auch einen bestimmten Namen, den ich mir auch nach sechs Tagen Wandern einfach nicht merken konnte. Ähm, die schmiert man sich auf beanspruchte Muskulatur ähm, und die hat dann so einen kühlen Effekt und so einen Entspannungseffekt.
0: Was ich ähm, sehr bewundernswert finde oder fand, weil ich hätte es, glaube ich, nicht machen können, vielleicht ist es auch gewöhnungsbedürftig, ich weiß es nicht, aber mit maximal mit bis zu 50 Leuten in einem Schlafraum zu schlafen. Also ihr habt ja auf, an mehreren Hütten ja äh, Zwischenstopps gemacht. Manchmal waren die Schlafsäle ein bisschen kleiner, irgendwie sechs oder, oder vier Bettzimmer. Manchmal waren die aber auch sehr groß mit 50 Leuten. Jetzt weiß ich nicht, ob die voll waren, aber laut den Videos, was man da sieht, waren ja schon ein, der ein oder andere Mensch da unterwegs. Also... äh, ist ja das völlig egal oder wie, wie geht man daran, wenn man mit 50 wildfremden Menschen in einem Raum? Also, ich also ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor, ehrlich gesagt.
1: Es ist auch, also, es war auch wirklich mein erster mein erstes Matratzenlager. Und ähm, äh, zu meiner Freude war dann auch gleich die erste Schulklasse, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass es mein erstes Mal Fatzlager ist, da bin ich mit einer Schulklasse da drin. Später hat sich herausgestellt, dass es zwei Schulklassen waren. Und da, und da war ich schon so, ach nee, aber man hat tatsächlich nach dem Rauchwandern jetzt gar nicht so viel Kraft, um sich drüber aufzuregen, sondern man ist tatsächlich einfach nur froh, dass man sich irgendwo hinlegen kann. Und es funktioniert wie kann ich das beschreiben? Es, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil du bist, du bist so erschöpft, dass du eigentlich nur noch schlafen willst und dir eigentlich alles egal ist. Ähm, was was aber allerdings hinzukommt, ist, dass viele sind vom Wandern aufgeheizt, auch noch stundenlang danach und dieser Raum, der heizt sich unglaublich auf, also es entsteht dann wirklich gegen 3 Uhr morgens spätestens so eine tropische Feuchthitze, wo du dann wirklich das Gefühl hast, du kannst nicht mehr atmen, weil die Luft so verbraucht ist. Ähm, du kannst aber kein Fenster öffnen, weil derjenige, der am Fenster liegt, der ist dann wahrscheinlich am nächsten Morgen krank. Dann hast du natürlich hier ein, zwei Leute, die schnarchen, wobei da dir auch geraten wird, Ohrstöpsel mitzunehmen. Ähm, dann Raschelt hier einer, einer geht auf Toilette und dann sind diese Rücken ja auch so alt, dass dann wirklich immer alles knarzt, wenn sich einer bewegt. Also es ist es ist auf der einen Seite, denkst du so, oh Mann, ey, muss das jetzt sein? Auf der anderen Seite hat es irgendwo schon was Beruhigendes, weil weil man halt einfach so an der Stimmung von allen merkt, jeder will eigentlich nur schlafen und keiner macht es böswillig, sondern es ist halt ein ganz normale
0: in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Und das, das Schöne ist ja, du hast es ja gerade auch gesagt, ihr sitzt ja quasi alle in einem Boot, weil ihr das gleiche Interesse ja auch habt. Und weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja auch ganz schnell neue Kontakte entstehen, oder? Dass man da ganz viele, ganz viele Leute kennenlernt, die man entweder äh, irgendwann wieder sieht an irgendwelcher Etappe oder dem man sich anschließt oder die dann mal zwei Tage mitlaufen, dann wieder weg sind, dann wieder irgendwie kommen. Also so diese ähm, das Soziale ist ja wahrscheinlich da ganz, ganz schnell und ganz stark, oder?
1: Total, total. Das, das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet. Es, es ist, Aber wenn man so, sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es eigentlich total logisch, weil, wie du sagst, man, man geht gemeinsam die gleiche Route. Ähm, wir, wir haben tatsächlich auch die Standardhütten belegt, also wirklich die Hütten, die der Wanderführer vorgibt. Du kannst natürlich auch eine andere Hütte aussuchen. Da war es dann so, dass wir... Leute, die mit denen wir jetzt zwei Tage irgendwie die eine Hütte geteilt haben, dann einen Tag lang nicht gesehen haben, weil die dann eine andere Hütte hatten. Aber wir haben uns dann halt an Tag vier wieder gesehen. Und es, wie du sagst, es ist halt super schön, weil die einen sind erfahren, wir waren jetzt komplett neu und man hilft sich einfach gegenseitig und tauscht sich dann am Ende des Tages aus und wie war es bei euch, weil man geht es nicht direkt miteinander, man begegnet sich auf der Strecke immer wieder und fragt so und oh, wie war es bei euch und blablabla, bla bla, keine Ahnung und dann am Abend setzt man sich halt wirklich so wie man es kennt auf ähm, im, im bayerischen Biergarten, man setzt sich einfach zu Fremden, redet über den Tag, tauscht sich aus, wenn man die Kraft dazu hat, spürt man noch ein bisschen Uno. Ähm, ja, das ist, das ist einfach super schön. Und da gab es tatsächlich auch eine Situation, von der würde ich jetzt gerne erzählen. Es war ein älterer Herr dabei, der ist diese Route ganz alleine gegangen. Der war 65. Und äh, das war aber so ein Socializer, der hat sich wirklich mit jedem angefreundet und noch überall Kontakt gesucht. Bis es tatsächlich dann dazu kam, dass er bei Etappe 4, glaube ich, war das. Da mussten wir ganz weit hoch auf die Braunschweiger Hütte, die lag auf zwei fünf irgendwas und er kam einfach nicht an und das ist der Hütte aber aufgefallen, weil er war einfach nicht da und es ist wirklich so, dass man eigentlich so auf die Leute wartet, dass die so alle langsam eintrudeln und er kam einfach nicht und dann haben wir halt alle den Wirt gefragt, ja, habt ihr was von ihm gehört, hat sich der gemeldet und der hat sich dann tatsächlich gemeldet gehabt, dass er sich innerhalb des Blizzards, in dem wir halt auch geraten sind, hat er sich verlaufen und da ist an einen falschen Gipfel hochgelaufen und er musste dann eine ganze Strecke runter und dann wieder hoch ähm, und dann dachten mir so, mein Gott, also in dem Alter und nach dem Tag, weil da warst du jetzt auch schon acht Stunden unterwegs und dann musst du die doppelte Strecke laufen. Ähm, da war es dann tatsächlich sehr, sehr schön, als er dann ankam, da hast du wirklich gemerkt, wie die ganze Hütte jubelt und gesagt so, oh mein Gott, er ist endlich ja da. Ähm, ja, da, da macht man sich da schon Sorgen. Und das fand ich, also, das fand ich echt super schön, dass das da so diese, diese
0: Verbundenheit auch ist. Aber es ist ja schön zu wissen, dass man da auch gegenseitig sich aufeinander achtet oder aufeinander aufpasst. Du hast eben am Anfang gesagt, dass es ja, und ähm, dass deine Freundin ja gefragt hatte, ob es vielleicht auch eine Pilgertour werden könne. Da hast du ja schon gesagt, dass du damit jetzt nichts anfangen könntest, aber so ein bisschen, so, so ein Hauch vom Pilgern hast du ja auch in Etappe 4 erlebt, weil ich glaube, dann da wart ihr getrennt unterwegs, weil sie mit dem Bus irgendwie, glaube ich, vorgefahren ist, wegen des Abstieges und sie hatte, glaube ich, irgendwie Schmerzen oder sowas was war das? Und ähm, würde ich aber trotzdem gerne fragen, was macht das, wenn du dann dort dem Stundenlang vielleicht dann doch alleine nur mit dir unterwegs bist, äh, der, ist es das automatisch, dass man irgendwie ins Grübeln kommt, dass das Gedankenkarussell angeht, oder kannst du komplett abschalten und einfach nur Natur, Tiere, Bäche und äh, Altes Gösser genießen? Oder, <lacht> oder weil, weil du bist ja damit, du, du bist ja verdammt, sage ich mal in Anführungszeichen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, oder? Ja, das ist
1: es, aber tatsächlich für mich nicht so schlimm, weil ich gehe auch äh, zu Hause öfters alleine wandern. Ähm, man kann dazu sagen, ich, also wenn man wirklich alleine wandern geht oder so eine Teilstreche allein geht, dann kann ich wirklich nur jedem wünschen, dass er jetzt, dass jetzt gerade nicht irgendwie was auf dem, auf dem Herzen hat oder sonst irgendwas, weil das ist pure Folter, weil dann beschäftigst du dich wirklich zwei, drei Stunden lang mit diesem Thema und denkst das wirklich zu Tode, aber wenn die Strecke, wo es wo es jetzt bei mir war, ich war schon drei Tage unterwegs, ähm, <lacht> da habe ich wirklich, ich habe wirklich abgeschaltet. Also ich hatte wirklich seit langem keine, also keine Gedanken, das heißt nicht jetzt blöd, aber da, da war wirklich nichts, außer auf den Boden schauen, schauen, wohin ich trete, atmen, da mal kurz stehen bleiben, gucken, wo ich bin, Aussicht genießen, weitergehen. Es, es war tatsächlich sehr, sehr simpel und sehr, sehr leer da
0: oben. <lacht> aber vielleicht ja auch gerade mal so der hektischen Zeit, die man ja gerade sowieso ähm, durchmacht, vielleicht beruflich oder, oder privat, aber vielleicht auch schon so ein Punkt, wo man einfach mal so ein bisschen runterkommen kann. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass äh, so ein Naturphänomen auf einmal auftaucht. Und das hat mich so an meine Wanderung, das ist wirklich schon, das ist echt Jahre her. Wir waren in Ladis, gewesen Und ich glaube auch auf 2,8 oder 2,9. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist wirklich zu lange her. Woran ich mich erinnern kann, dass wir bei schönstem Sonnenschein gestartet sind. Und ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde im tiefsten Unwetter auf 2,9 standen. Und da habe ich das erste Mal... Naja, Todesangst wird übertrieben, aber ich hatte, ich hatte wirklich echt Schiss in der Buchse, weil überall die Blitze herkamen und es regnete, wir hatten keinen Unterschlupf. Wir standen dann da, ich war der Einzige, den einen Regenschirm hatte, auf 2,9. Der war aber nach zwei Minuten sowas von verfranzeln und kaputt, den konnte in die Ecke kloppen. Ihr seid in den Blizzard, also quasi in einen, einen Wintersturm, in einen Schneesturm reingeraten, Erzähl uns ganz kurz äh, darüber. Wie War das auch so ein schleichender Prozess oder ging es von jetzt auf gleich? Wie habt ihr euch da äh, geholfen? Wie war es?
1: Also wir haben schon in der Früh bzw. am Tag davor äh, gehört gehabt von den anderen, es, es war Regen vorhergesagt. Ähm, am nächsten Morgen war dann davon nicht wirklich was zu sehen. Also Es hat halt so ein bisschen genesselt, es war ein bisschen feucht, aber es war eigentlich ganz okay. Und dann haben wir uns nichts dabei gedacht. Das war eben auch die Etappe, die Etappe, die ich anfangs allein gelaufen bin. Auch die Strecke, die ich gelaufen bin, war gar nichts. Ähm, auch bis dahin, wo ich mit dem Bus gefahren bin, immer noch nichts. Als ich ankam, war sogar schönstes Sommerwetter. Also wirklich, wo ich gesagt habe, so ja, cool, ähm, sind wir jetzt irgendwie den Regenbogen, äh, den Regenwolken entkommen, erwischen uns gar nicht. Ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass nach... Ich glaube, zwei Stunden Aufstieg hat es halt wirklich extrem zugezogen und dann war auch schon kein blauer Himmel mehr zu sehen, aber noch trocken. Also wirklich so, wo man gesagt hat, ja, okay, es ist bewölkt, kann ja ganz gut sein, wenn die Sonne mal nicht runterknallt. Wir haben uns nicht dabei so gedacht und sind dann einfach fröhlich weitergegangen und dann waren wir eben oben auf der Höhe des Gletschers und da war es dann wirklich so dass du, da, du, du hast gar keinen zeitraffer du gebraucht, du hast wirklich gesehen, wie so sekündlich diese Wolke auf dich zukommt und dann warst du, von jetzt auf gleich warst du halt eingefangen. Und wir dachten, ja okay, gut, ein bisschen Nebel verziehst sich schon wieder, geht so schnell weg, wie es gekommen ist. Ähm, und dann, je höher wir gekommen sind, desto fester wurde er dann halt auch der Regen. Also der hat sich dann tatsächlich von Diesel und diese, in dieser feuchten Luft wurde es tatsächlich Schnee. Und da dachten wir uns dann so, oje, oh was machen wir Was machen wir jetzt? Ähm, aber es gibt tatsächlich gar keine Möglichkeit, stehen zu bleiben, weil wir in einem offenen Schneefeld waren. Das heißt, in jeder Himmelsrichtung war einfach nur Schneefeld. Und wir haben dann gesagt, beziehungsweise ich war an dem Tag Gruppenleader. Also wir hatten dann auch zwei, zwei Freunde von uns, die wir auf die Tour getroffen hatten im Schlepptau. Ähm, ich habe dann auch einfach gesagt, ich würde gerne einfach weitergehen, weil ich, ich weiß halt nicht, was ich tun soll, wenn die Fußspuren im Schnee verschwinden. Das war halt meine einzige Orientierung und die wollte ich jetzt irgendwie nicht verlieren. Ähm, und Gott sei Dank hatten wir in Anführungsstrichen nur 100 Höhenmeter, aber es war schon sehr, sehr beängstigend. Also ich hätte nicht gewusst, was zu tun ist, wenn jetzt gar keine Fußspuren da gewesen wären. Das, da,
0: da kommt man schon, da, da kribbelt es ein bisschen, ne? da wird man ein bisschen unruhig.
1: Ja, wir haben uns auch tatsächlich im Nachhinein die Videos angeschaut, die wir währenddessen gemacht haben und man hat tatsächlich so, so ein Fünkchen Angst hat man in unseren Augen schon gesehen. Auch wenn wir noch versucht haben, drüber zu lachen, aber wir hat, hat man wirklich gesehen, so.
0: Das ist jetzt nicht ohne. Könnte schief gehen. <lacht> könnte könnte schief gehen. Naja, ihr habt es ja gut überstanden. Ähm, du hast ja nicht nur Natur mitgemacht, <lacht> steile Auf- und Abstiege, sondern hast ja auch noch die Höhenkrankheit mitgenommen. Für die, die äh, damit jetzt überhaupt nichts anfangen können und vielleicht das nur mal gehört haben, aber nicht wissen, was es ist, was, was heißt Höhenkrankheit eigentlich?
1: Höhenkrankheit heißt in meinen Worten zusammengefasst, du bist einfach nur am äh, A. Also es, es, du darfst es
0: ruhig aussprechen, es wird nichts zensiert. Ja, cool,
1: ja, du bist du bist einfach nur im Arsch. Ähm, na, es, es kann sich tatsächlich auf verschiedene Weise äußern. Es, es es taucht bei 2500 beziehungsweise ab 2500 Kilometern kann es wohl auftauchen. Ähm, liegt wohl daran, dass der Körper sich nicht so schnell an diese Höhe gewöhnt. Ähm, und das kann sich verschieden äußern. Also Kreislauf, Übelkeit, Schwindel, ähm, Gliederschmerzen, etc., das kann wirklich alles dabei sein. Und ähm, ja, mich hat es mich hat's halt einfach voll erwischt. Ähm, ich hatte die ganze Nacht das Gefühl, äh, ich muss mich übergeben. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich zum ersten Mal einen Muskelkater hatte, der dann einfach kein Muskelkater war, sondern wie wenn du Gliederschmerzen hast, wenn du erkältet bist und eigentlich nicht aufstehen kannst und dich nicht bewegen kannst, weil dein Körper gefühlt doppelt so viel wiegt als am Vortag. <lacht> Schwindel hatte ich ja auch, mich hatte Herzrasen, es war, eigentlich war es wirklich ein Zustand, wo ich, wo ich glaube, ich hätte nicht gehen sollen. <lacht> Aber ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, was man dagegen tut. Ich habe dann einfach nur gesagt, ah ja, weiß was, ähm, es muss irgendwie weitergehen. Und Gott sei Dank war auch Arabella dabei die mich an diesem Tag wirklich über diesen Kamm gezogen hat. Die hat mich wirklich regelrecht über diesen Kamm gezogen. Ich habe immer wieder gesagt, ne, ich kann einfach nicht mehr, es geht nicht. Also ich hat gesagt so, weiß ich jetzt zusammen, <lacht> bis wir dann tatsächlich eben ähm, auf den 2995 Meter waren ähm, und ich oben ein bisschen durchatmen konnte, die andere Seite eben runterrutschen konnte im Schnee und je weiter runter wir dann auch kamen, ähm, desto besser ging es mir. Also es war dann wirklich von jetzt auf gleich weggeblasen und kam Gott sei Dank bei der zweiten Etappe, die eben auch so hoch war, ähm, nicht wieder.
0: Ja, was mich auch wundert, weil du bist ja da vorher ja die vier Etappen ja äh, auch schon Höhenmeter hoch und runter. ne? Das, und da, da gab es noch keine Anzeichen? Also das heißt, da hast du noch nichts gemacht? War, war es vielleicht noch so volle Adrenalin oder so? <lacht> dass ist das gar nicht... Oder? Nee,
1: nee, tatsächlich. Also wenn, wenn es tatsächlich wirklich, wirklich diese 2.500... Höhenmeter ist, dann hätte das auch gar nicht auftauchen können, weil wir hatten nur einmal einen Kamm überwunden, der auf 2.599 Meter lag. Um, da sind wir aber wirklich drüber gegangen und sofort runter. Also nicht so, dass mein Körper irgendwie hätte sagen können, so, oh, hier oben finde ich es aber gar nicht so geil. Ähm, <lacht> sondern das, ich war so schnell wieder unten, dass es also das gar nicht genervt hat. Ich, ich
0: wie lange lang hast du dich darauf vorbereitet, weil ihr euch oft auf die Tour ähm hat es irgendwie eine, eine Vorbereitung gebraucht? Habt ihr mehr Sport gemacht? Habt ihr die Ernährung umgestellt? Oder seid ihr quasi blindlings ins Abenteuer reingedappelt? Also wir haben anfangs
1: gesagt, wir würden uns gerne vorbereiten. Sollte man eigentlich auch. Also man sollte auch hin und wieder wandern gehen mit, mit eben dem Gepäck, was man mitnimmt, dass sich der Körper daran gewöhnt. Ähm, haben wir aber... Leider nicht geschafft. Nee, wir haben, das, wir haben das, dann getrennt gemacht. Ich bin hin und wieder wandern gegangen, was jetzt für mich keine große Vorbereitung war, weil, wie gesagt, das mache ich eigentlich regelmäßig. Ähm, aber Arabella hat sich im Fitnessstudio angemeldet, um wieder so ein bisschen Kondition aufzubauen, die sie, also, die sie dennoch hat, weil sie mal, sie war mal eine Leistungsturnerin. Das heißt, äh, da hat ihre Grundkondition hat dir schon sehr, sehr geholfen. Wie,
0: wie schwer war denn der Rucksack, den ihr damit mitgeschleppt habt?
1: Der hat bestimmt zwischen 10 und 15
0: Kilo gewogen. Du hast ja eben gesagt, das waren ja mehrere Tage. Das heißt, du hast ja keine Chance, irgendwie einen großen Koffer in die Erde zu ziehen. Das macht beim Wandern auch keinen Sinn. Du musst dich ja auf das Wesentliche beschränken. Hattet hat ihr die, die Möglichkeit, zwischendurch mal zu waschen? Oder war das wirklich, der, der war so gepackt, dass du jetzt quasi über die Tage ohne Waschen hindurchkommen
1: konntest? Nee, nee. Also ähm, man soll tatsächlich auch nicht, nicht Klamotten für sieben Tage oder sechs Tage mitnehmen. Das, das ist alles nur... Überschüssiges Gewicht, das soll man wirklich nicht machen. Ähm, so der Richtwert sind so Outfits für zwei, drei Tage und dann muss man eben waschen. Also da, es gibt, es gibt halt das Waschmittel aus der Tube und dann stellst du dich eben in die, in diese Waschräume, die es in jeder Hütte gibt, genau <lacht> und schrumpfst du dann mit der Hand. Und ich bin, ich bin halt einfach total aufgeschmissen, weil ich kann auch nicht mal eine Waschmaschine bedienen und dann, ja gut. Ähm, Dachte ich mir, kriege ich das vielleicht hin, aber selbst das kriege ich nicht hin. Und wir hatten dann tatsächlich, und es war sehr, sehr gut, bei der Hälfte hatten wir, haben wir auf einer Skihütte geschlafen, wo ein Waschservice inkludiert war. Das heißt, die haben für uns einmal gewaschen. Die haben natürlich gesagt, eigentlich nur das, was man an dem Tag anhatte. Aber wir haben vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück schon... <lacht> wo ich dann gesagt habe, ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das sauber gekriegt habe. Um, und dann, ja, dann ist es so, ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber du hast ja eigentlich Funktionskleidung an, das heißt, die, die ist ja mehr oder weniger wasserabweisend. Die fängt jetzt auch nicht so schnell das Stinken an. Du, hast trotzdem, du weißt trotzdem, dass du dieses Ding schon zwei Tage anhattest, aber irgendwie, es ist dir dann auch irgendwann egal. Ja. <lacht>
0: ich Glaube glaub ich dir sofort. Wo ähm, geht's zum, zum Abschluss, was, was wäre denn so eine Wandertour oder eine Wanderung, wo du sagst, ah, das würde ich gerne irgendwann mal machen über den Himalaya, Mount Everest. Was ist denn so da noch das, das Ziel, wo du gerne mal hin willst?
1: Tatsächlich steht ganz oben auf meiner Liste äh, fast nichts anderes, aber ich würde gerne von München nach Venedig laufen. Das Ganze nennt sich Traumfahrt, dauert aber auch 28 Etappen. Um, da kann man sich halt auch überlegen, ob man wirklich alles macht, aber der Hintergrund ist der, um, ich war noch nie in Venedig, würde ich aber gern, und dann dachte ich mir so, ja komm, warum läufst du nicht einfach hin? Um, ja, deswegen, ich glaube, ich sollte das auch bald mal machen, <lacht> nicht, dass Venedig untergeht, aber um, das, das ist das, was so ganz, ganz oben bei mir steht, weil dann, dann gehst du auch sehr, sehr lange durch Italien nochmal, was wir jetzt leider nicht gemacht haben, weil wir eben nur, den, nur einen Teil des E5 gegangen sind. Aber das wäre so eine Tour, die ich gerne machen würde.
0: E E5, muss man sagen, ist der Wanderweg, so heißt äh, die, die Wanderroute. Genau, e E5 ist der Wanderweg und Oberstdorf nach Meran ist ein Teil davon. Super. Bogi, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst und uns äh, so ein bisschen über deine sechs Etappen mitgenommen hast. Äh, zu Fuß über die Alpen quasi von Oberstdorf nach Meran. Äh, grandiose Geschichten, die du erlebt hast. Und man hat auch gehört, dass es nicht nur so leicht war, sondern auch äh, körperliche Maximalbelastung erfordert hat. Aber <lacht> es hat sich gelohnt. Also schaut euch gerne die Videos an. Äh, verlinkt sind die in den Shownotes zu dieser Folge. Guckt einfach mal rein, klickt euch durch. Bogi, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Danke dir.